0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Spirito Santo, amore eterno e consolatore dei fedeli amici di Cristo, con cuore povero ed umile osso farmi anch'io pellegrino al Cenacolo di Gerusalemme dove mirabilmente «Con pienezza di doni e di grazie ti effondesti sui primi credenti. Io ti adoro, ti ringrazio, ti desidero in me, e poiché ho particolarmente bisogno della tua luce e della tua forza, ti supplico per il mistero della Pentecoste ad effonderti anche in me e in quanti sono con me qui raccolti spiritualmente nel Cenacolo». O Spirito di Santità, ricolmaci della Tua grazia e degnati di operare in noi, come già negli Apostoli, una profonda trasformazione e conversione di vita. O Beata Vergine Maria, che nel Cenacolo fosti non solo madre, ma anche maestra dei discepoli di Gesù, sia anche a me madre e maestra» e fa che questa serata mi aiuti efficacemente a crescere secondo lo Spirito. E voi, discepoli del Signore, pregate per me che il fuoco del Cenacolo sia acceso nel mio cuore e rimanga in esso sempre ardente fino alla Pasqua eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: dalla esortazione apostolica gaudete et exultate. Al giorno d'oggi, l'attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti, la vita attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione, e il mondo le presenta come se fossero tutte valide e buone. Tutti ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercè delle tendenze del momento. Questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria vita e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo. In altre occasioni succede il contrario, perché le forze del male ci inducono a non cambiare, a lasciare le cose come stanno, a scegliere l'immobilismo e la rigidità e allora impediamo che agisca il soffio dello Spirito. Siamo liberi con la libertà di Gesù, ma Egli ci chiama ad esaminare quello che c'è dentro di noi, desideri, angustie, timori, attese, e quello che accade fuori di noi, i segni dei tempi, per riconoscere le vie della libertà piena, Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari o quando bisogna risolvere problemi gravi oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull'impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare, di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano d'amore, perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.
2: Una condizione essenziale per il progresso nel discernimento è educarsi alla pazienza di Dio e ai Suoi tempi, che non sono mai nostri. Lui non fa scendere fuoco sopra gli infedeli, né permette agli zelanti di raccogliere la zizzania che cresce insieme al grano. Inoltre, si richiede generosità, perché si è più beati nel dare che nel ricevere. Non si fa discernimento per scoprire cos'altro possiamo ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo, e ciò implica essere disposti a rinunce, fino a dare tutto. Infatti la felicità è paradossale e ci regala le migliori esperienze quando accettiamo quella logica misteriosa che non è di questo mondo. Come diceva San Bonaventura riferendosi alla croce, questa è la nostra logica. Se uno assume questa dinamica, allora non lascia anestetizzare la propria coscienza e si apre generosamente al discernimento. Quando scrutiamo davanti a Dio le strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti dell'esistenza possiamo continuare a crescere e a offrire a Dio qualcosa in più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l'ingresso in alcuni aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto e non vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento non è un'autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio che ci aiuta a vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli.
0: Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro percorso e il tema è molto, anche questo, molto impegnativo, molto bello. Scegliere le scelte di Dio. Quindi si tratta del discernimento. Siamo ai numeri dal 166 al 177 di Gaudete ed Esultate. E al termine proprio dell'esortazione apostolica, Papa Francesco mette questo capitolo sul discernimento. Un tema molto bello, accompagnato questa sera dalla presentazione della spiritualità di due giganti, di due grandi santi, Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce perché tutti e due si sono sempre interrogati su quale fosse la volontà di Dio sulla loro vita, la volontà di Dio sulla Chiesa, e questo li ha portati in obbedienza all'ispirazione dello Spirito Santo, li ha portati a mettere mano con coraggio alla riforma non solo del Carmelo, ma anche della Chiesa del loro tempo. Perché il discernimento è quella capacità donata dal Signore di scegliere le scelte di Dio, cioè di fare propria la volontà di Dio. Fare propria la volontà di Dio. Si tratta di un spossessamento reale, un mettere da parte le proprie preferenze legate alle inclinazioni personali più o meno disordinate, per fare spazio al progetto di Dio riconosciuto, accolto con gioia e che tenda a prendere forma nella concretezza della propria vita. A prima vista un processo interiore di questo tipo sembra molto molto faticoso, senza dubbio un po' frustrante. Perché la domanda è questa, che senso ha tarpare le ali ai desideri e ai progetti del mio io? Perché devo fare questo? Perché devo tarparmi le ali? E per quanto possa riconoscerne in alcuni momenti di maggiore lucidità il carattere effimero e ingannevole, sono sempre i miei desideri, i miei progetti. Ma la volontà di Dio ha una grande forza attrattiva, ci invita a seguirla non per forza, ma per fascinazione, a tal punto che finisce per conquistarci e risplende dentro di noi in una maniera divinamente paradossale. E la volontà di Dio, è pure e profondamente nostra. E' quello che all'inizio del percorso del discernimento avevamo escluso, non avevamo neppure ipotizzato, e che ora invece ci sembra la luce che ci accompagnava da sempre. Succede così. E allora, man mano che il nostro cammino di sequela del Signore diventa più preciso, diventa anche direi decisivo, convinto, cresce dentro di noi la libertà interiore e la disponibilità ad ascoltare la voce di Dio. L'esperienza della grazia, l'abbiamo visto nella nostra vita, dilata il cuore. L'esperienza della grazia sgombera dalle false illusioni e ci rende più capaci di riconoscere la missione che Dio ci affida. Anzi, una grande gioia e una pace profonda diventano il segno che quello che cercavamo da sempre, quel senso per la vita che riscalda il cuore e mette entusiasmo nelle nostre giornate, non dovevamo andare a cercarlo chissà dove, ma era già dentro di noi. Era nel più profondo di noi stessi, perché Dio l'aveva già messo dentro di noi fin dal grembo materno prima che venissimo alla luce dice Geremia non so se avete seguito le ordinazioni sacerdotali della messa delle ordinazioni ieri mattina a San Pietro c'è un momento in cui Papa Francesco introduce una, una, una parola molto interessante perché dice ad ogni candidato Dio porti A compimento quello che ha iniziato in te fin da bambino. Questa è l'aggiunta che fa Papa Francesco. Fin da bambino. Non è nella formula liturgica questa questa parola, questa è sua, però è un'aggiunta molto importante. Alcuni degli ordinati si sono convertiti da adulti dopo una parte della vita passata lontano dal Signore. Eppure la chiamata di Dio, l'opera del Signore, è fin da bambini, fin da quando il suo volto si è chinato su di noi e ha cominciato a sognare la nostra bellezza. Quindi con pazienza lui ci ha lavorato nel segreto, aspettando che ci accorgessimo di lui e che ritornassimo al suo amore. Ma il discernimento non riguarda soltanto la scelta dello stato di vita, non riguarda soltanto la vocazione matrimoniale o religiosa. Il discernimento è un'attitudine a guardare con lo sguardo contemplativo tutta la vita, le piccole cose o le grandi situazioni della vita cogliendovi la presenza e l'azione del Signore. Perché bisogna veramente su questo essere attenti. Cosa viene da Lui, cosa dallo spirito del mondo o da quello del maligno? E qui, come abbiamo sentito, Papa Francesco ci invita ad esercitarci quotidianamente nell'esame di coscienza, ma non in maniera moralistica ma autenticamente spirituale, perché la domanda quando faccio l'esame di coscienza deve essere questa, come ha agito oggi il Signore nella mia vita? Come ha agito? Quali ispirazioni sono venute da Lui? E dove invece mi sono chiuso? Dove mi sono indurito? Quindi è davvero necessario saper discernere, è un bisogno urgente, dice il Papa, specie in questo nostro tempo in cui all'esistenza di ciascuno sono offerte infinite possibilità. Tante strade di realizzazione personale, apparentemente tutte promettenti, buone, valide. In realtà, lo sappiamo, non è così. Per cui il rischio di illudersi, sbagliarsi e fare del male a se stessi e agli altri è un rischio altissimo. Il dono soprannaturale del discernimento ci viene in aiuto per saper distinguere non tutto è pane adatto a saziare il bisogno di infinito del cuore dell'uomo. Il non sapere come regolarsi in mezzo al supermercato della vita questo spinge a buttarsi istintivamente su ciò che luccica di più, obbedendo a quello che ora sento, a quello che in questo momento mi fa star bene. Perdere la libertà, dice il Papa, e diventare dei burattini facilmente manipolabili è l'esito più frequente di chi vive nell'inconsapevolezza e negli umori del momento. Ecco allora quanto è importante questa attitudine a guardare con uno sguardo contemplativo la vita. C'è una frase della Edith Stein che è molto bella perché questo sguardo contemplativo significa vedere che nel buio c'è la luce, che nella notte c'è la luce, che nella morte c'è la vita. Quindi è sempre un guardare oltre. Questo è lo sguardo contemplativo, no? Di chi non si accontenta di rimanere in superficie. Però occorre precisare che il dono del discernimento non è riducibile all'esercizio della razionalità e del buonsenso. Buon non è questo, perché è una capacità che viene da Dio. È un'arte che viene da Dio, che ci viene donata dall'unzione dello Spirito Santo nel battesimo, ma che bisogna continuamente chiedere per non rischiare di perderla. E nella scrittura, ricordiamo, Salomone chiede per sé la sapienza che viene dall'alto per saper governare il suo popolo in nome e per conto di Dio. Perderà questo dono? quando si allontanerà da Dio e si contaminerà con l'adorazione di altri dei, di altri signori. Ancora nella sua lettera San Giacomo raccomanda di domandarla a Dio questa sapienza che la dona a tutti con semplicità e senza condizioni, però senza esitazioni o indecisioni tipiche di chi ha l'animo diviso. E siccome è un dono che viene dall'alto e la sua origine è lo Spirito Santo, il discernimento coglie quasi per connaturalità la presenza di Dio, la sua azione nel cuore dell'uomo e nella storia umana, i famosi segni dei tempi. E allora capiamo che il discernimento non è simile a un calcolo delle probabilità oppure uno studio dei pro e dei contro, è un intuito, un fiuto, un sesto senso che riconosce la novità che Dio dona, che riconosce gli orizzonti a cui siamo invitati a dirigerci, i passi che ci chiede di fare. È bello vedere un cuore abitato dallo Spirito, perché è un cuore abitato dallo Spirito che ha imparato ad essere docile alle emozioni dello spirito è il requisito necessario per saper discernere le cose di Dio altrimenti purtroppo l'inganno è dietro l'angolo non ci si improvvisa accompagnatori spirituali degli altri non ci si improvvisa lo sapeva bene Teresa, la grande la crisi «Più decisiva della sua vita, quella che la portò alla conversione più autentica, avvenne quando si rese consapevole di questa poria. Nel parlatorio del monastero dell'Incarnazione ad Avila, lei dava consigli spirituali a tutti, indicazioni preziose per la preghiera, persino al Padre, e in cappella da tempo da anni, aveva smesso di praticare l'orazione mentale» il colloquio intimo e personale con Dio e allora cambia tutto nasce direi veramente il momento decisivo in cui c'è la svolta per lei e poi un'ultima cosa mi sembra che è decisiva per l'acquisizione del dono del del discernimento l'esperienza della misericordia questo è molto forte, cioè lì noi entriamo in contatto con lo sguardo d'amore del Signore. Le ferite della vita e il peccato ripetuto tendono ad indurirci il cuore. L'orgoglio spinge ad affermare se stessi contro tutto e contro tutti e questo offusca, offusca la vista dell'anima. L'anima, quando è offuscata dall'orgoglio, non scorge più le sofferenze degli altri e diventa così incapace di compassione. E anche la percezione della realtà del mondo viene falsata. Vediamo solo il male in azione. Ci sembra di scorgere nella storia umana solo le leggi della violenza e della sopraffazione, la vittoria del più forte. Per quanto diciamo di aver fede, di credere nella potenza del Signore risorto, di fatto viviamo in una sorta di ateismo pratico. Invece, e questa è la grazia grande, no? il perdono di Dio che ci raggiunge gratuitamente al culmine della nostra debolezza e del disgusto per il nostro peccato, è capace di mandare in mille pezzi il cuore indurito e di guarirci da questo nostro io malato. Allora, pieni di commozione, con gli occhi pieni di lacrime per la gioia della misericordia, sentiamo che l'amore del Signore ci restituisce la nostra dignità di figli liberi di Dio, discepoli salvati strappati dalla morte. È quel tesoro prezioso che si deposita sul fondo del nostro cuore grazie all'esperienza della misericordia. Allora riusciamo a rileggere tutta la nostra vita. Quindi l'esperienza del perdono che noi viviamo sulla nostra vita ci dona la luce del discernimento. Ogni cosa viene ricompresa grazie alla certezza dell'amore di Dio. Quindi riusciamo a comprendere noi stessi, gli altri, la storia umana, impariamo a vedere tutta la realtà così come la vede Dio, come sarà nell'ultimo giorno e nel presente, così come può diventare crescendo nel bene. È vero che, eh, quante volte ce ne siamo accorti, la la misericordia ci rende con un cuore grande, magnanimo, pazienti, comprensivi verso i fratelli, pieni di tenerezza verso le loro debolezze. Vedete, la memoria della salvezza ricevuta alimenta in noi i sentimenti della gratitudine, della lode, del voler ricambiare in qualche maniera l'amore di Dio con il nostro povero amore. Quindi lo spirito di fortezza ci rende lucidi nel vedere il peccato del mondo e determinati nel lottare per la verità, per la giustizia, per la pace. L'esperienza della misericordia. Senza questa è difficile vivere il discernimento. E poi... Scrive Papa Francesco e termino, il discernimento unifica tutta la nostra vita nella logica del dono dono e nella logica della croce. Qui è importante, il discepolo del Signore non si interroga su come fare per ricavare a proprio vantaggio qualcosa di più da questa vita, ma si interroga come vivere meglio la donazione di sé nella propria missione battesimale. Qui si trova la felicità, eh? la logica della croce, che non è la logica di questo mondo, però per noi cristiani è il segreto della gioia profonda che Dio ci dona. Questo è molto bello. Uno degli episodi che mi ha aiutato tanto nella vita proprio per entrare in questa logica della croce è quando lo Spirito Santo ci porta, ma non con la volontà, perché arriviamo con la volontà, ma con tutta la, la nostra vita ad abbracciare, come dice Francesco, l'abbiamo già visto, quello che per noi era amaro. Ci fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. È l'episodio in cui lui incontra il lebroso. Cioè la logica della croce è liberante, veramente. E qui viene messo da parte tutto quello che è il nostro io, perché il cuore si allarga veramente. Entriamo in qualcosa di grandioso, no? di magnanimo, di, di straordinario. Quindi possiamo veramente continuare a crescere e a offrire a Dio qualcosa in più. E poi, giustamente dice Papa Francesco, cresciamo nella misura in cui doniamo. E questo ci fa vedere che il discernimento non è un'autoanalisi presuntuosa, un'introspezione egoistica, ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio che ci aiuta a vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli. È una... Io vi invito a rileggere con calma il capitolo perché merita, è, una... è, un... è da, in... da chiederlo questo dono continuamente. Ecco. E Mi permetto di aggiungere dalla mia esperienza, così del cammino fatto in questi anni della mia vita, che l'ho già accennato citando la scrittura, ma vorrei dire una parola in più prima di concludere, che non c'è discernimento senza coltivare la familiarità con la parola di Dio. Quotidianamente, è lì il punto decisivo, qui vi suggerirei con tutto il cuore veramente di non abbandonare mai la lezione divina perché è un metodo prezioso che la Chiesa ci consegna per poter imparare bene e vivere quest'arte del discernimento. Offrire a noi stessi occasioni per assaporare il valore del silenzio, della contemplazione e formare alla rilettura delle proprie esperienze all'ascolto della coscienza, non solo la nostra vita, ma anche quella delle persone che ci sono state affidate. Quindi è meraviglioso questo. E allora chiediamola questa grazia, una grazia di Dio, anche se poi include tante altre dimensioni che entrano in gioco. Io ringrazio il Signore per questo itinerario, che abbiamo vissuto, anche adesso lo completerà Don Marco con la figura di questi due grandi Santi e, e credo che la vocazione di tutti noi veramente la chiamata alla santità, una chiamata che esige quotidianamente di discernere le modalità concrete nelle quali il Signore ci dona di attuarla. E allora con tutto il cuore vi auguro buon cammino perché abbiamo cercato così di aiutarci di mese in mese, ma sappiamo bene che questo itinerario durerà tutta la vita.
2: al castello interiore di Santa Teresa d'Avila. Sì, sappiamo di avere un'anima, perché l'abbiamo sentito e perché ce l'insegna la fede. Ma così, all'ingrosso, tanto vero che ben poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, alla sua grande eccellenza e a colui che in essa abita. E ciò spiega la nostra grande negligenza nel procurare di conservarne la bellezza. Le nostre preoccupazioni si fermano tutte alla rozzezza del castone, alle mura del castello, ossia a questi nostri corpi. Come ho detto, questo questo castello risulta di molte stanze, alcune poste in alto, altre in basso ed altre ai lati. Al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l'anima. Considerate bene questo paragone di cui forse Dio si compiacerà di servirsi per farvi intendere qualche cosa delle grazie che Egli si degna di accordare alle anime e la differenza che le distingue. Per quanto riguarda questo nostro incantevole e splendido castello, dobbiamo ora vedere il modo di potervi entrare. Sembra che dica uno sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di entrarvi perché si è già dentro. Non è forse una sciocchezza dire a uno di entrare in una stanza quando vi già vi sia? Però dovete sapere che vi è una grande differenza tra un modo di essere e un altro, perché molte anime sanno soltanto nei dintorni, là dove sostano le guardie, senza curarsi di andare più innanzi, senza sapere... Che cosa si racchiuda in quella splendida dimora, né chi l'abiti, né quali appartamenti contenga? Se avete letto in qualche libro di orazione, consigliare l'anima ad entrare in se stessa, è proprio quello che intendo io. Mi diceva ultimamente un gran teologo che le anime senza orazione sono come un un corpo storpiato o paralitico che ha mani e piedi ma non li può muovere ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a vivere fra le cose esteriori, da essere refrattari a qualsiasi cura, quasi imponenti a rientrare in se stesse. Abituate a un continuo contatto con i rettili e gli animali che stanno intorno al castello, si sono fatte quasi come quelli e non sanno più vincersi, nonostante la nobiltà della loro natura e la possibilità che hanno di trattare niente meno che con Dio. Se queste anime non cercano di intendere la loro immensa miseria e non vi pongono rimedio, avverrà che, per non volgere lo sguardo a se stesse, si trasformeranno in altrettante statue di sale, come avvenne alla moglie di Lot per essersi voltata indietro. Per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Non sto più per la mentale che per la vocale, perché, dove sia orazione, occorre che vi sia pure meditazione. Non chiamo, infatti, orazione quella di colui che non considera con chi parla, chi è che parla, cosa domanda e a chi domanda, benché muova molto le labbra. Non parliamo, dunque, di queste anime paralitiche, alle quali, se il Signore non comanderà di alzarsi come al paralitico che stava da trent'anni alla piscina, toccherà serio pericolo e sventura assai grave. Parliamo invece di quelle che poi finiscono con entrare nel castello. Benché ingolfate nel mondo, non mancano di buoni desideri. Di tanto in tanto si raccomandano a Dio, e sia pure in fretta, rientrano in se stesse con qualche considerazione. Pregano qualche volta al mese, benché distrattamente, dato che il loro pensiero è quasi sempre tra gli affari, a cui sono molto attaccate, secondo il detto «Dov'è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore». Però, Di tanto in tanto decidono di liberarsene perché, grazie al proprio conoscimento – che è sempre una gran cosa – riconoscono che la strada per cui camminano non è quella che conduce al castello. Finalmente entrano nelle prime istanze del pian terreno, ma vi portano con sé un'infinità di animaletti, i quali non solo impediscono di vedere le bellezze del castello, ma neppur permettono di rimanervi in pace. Tuttavia, hanno già fatto molto con l'entrarvi.
1: Dal cantico spirituale di San Giovanni della Croce, la conoscenza del mistero nascosto in Cristo Gesù. Per quanto siano molti i misteri e le meraviglie scoperte dai santi dottori e intese nelle anime sante nel presente stato di vita, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte, e quindi c'è ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, È come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si vada a fondo, non si trova la fine. Anzi, in ciascuna cavità si scoprono nuovi filoni di ricchezze. Perciò San Paolo dice del Cristo, in Cristo si trovano nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza nei quali l'anima non può penetrare se prima non passa per le strettezze della sofferenza interna ed esterna. Infatti, a quel poco che è possibile sapere in questa vita dei misteri di Cristo, non si può giungere senza aver sofferto molto, senza aver ricevuto da Dio numerose grazie intellettuali e sensibili, e senza aver fatto precedere un lungo esercizio spirituale, poiché tutte queste grazie sono più imperfette della sapienza dei misteri di Cristo, per la quale servono di semplice disposizione. O se l'anima riuscisse a capire che non si può giungere nel folto delle ricchezze e della sapienza di Dio se non entrando dove più numerose sono le sofferenze di ogni genere, riponendovi la sua consolazione e il suo desiderio, come chi desidera veramente la sapienza divina, in primo luogo, brama di entrare veramente nello spessore della croce. Per questo San Paolo ammoniva i discepoli di Efeso che non venissero meno nelle tribolazioni, ma stessero forti e radicati e fondati nella carità e così potessero comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza per essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio». Per accedere alle ricchezze della sapienza divina, la porta è la croce. Si tratta di una porta stretta nella quale pochi desiderano di entrare, mentre sono molti coloro che amano i diletti a cui si giunge per suo mezzo.
3: Certo, è molto difficile questa sera riassumere la spiritualità di questi due giganti, come è stato detto all'inizio della nostra serata. Due giganti fatti, plasmati veramente da Dio, dallo Spirito di Dio. Siamo in un momento storico particolare, un momento storico di difficoltà, Spirituale per l'Europa, per la Spagna, un momento in cui ci sono dei santi, ci sono degli uomini spirituali, ma c'è anche una, una realtà in cui la vita è pagana, la vita si svolge da una parte tra violenze e guerre, dall'altra parte in una corruzione, in un rilassamento morale grande. Il Signore vuole riformare la Chiesa, il Signore vuole ridonare ai battezzati la dignità del battesimo e il Signore allora sceglie i Suoi eroi, sceglie quelle anime che sono utili proprio perché possano portare il fuoco lì dove ormai c'è quella quella quiete che è un po' morte più che quiete, in cui non c'è più quella vita spirituale, quell'anima di cui il mondo ha bisogno. Ed ecco che nascono queste due creature straordinarie. Innanzitutto Teresa, Pensate che tra Teresa e Giovanni della Croce passano circa 25 anni. Teresa è più grande, Teresa è è una una donna matura quando incontra Giovanni della Croce, che è ancora un giovane prete. Ma il Signore li fa incontrare per un progetto grandissimo che non è soltanto rivolto all'ordine carmelitano, tutti e due appartengono a questo antichissimo ordine eh, che aveva avuto santi e e testimoni grandi della fede, ma che si era lasciato andare, si era rilassato. Ma non solo per loro, ma per la Spagna, ma per tutta la Chiesa. C'era bisogno di riscoprire un valore semplice, ma straordinariamente potente. Il valore della preghiera, ma la preghiera non pensata, come avete sentito, semplicemente da parole pronunciate, ma la preghiera come orazione e come rapporto con Dio, incontro con Dio. Un incontro talmente forte e vivo da stravolgere la vita e insieme a questo quindi il ritrovare l'anima il centro dell'anima se avete ascoltato quel testo di santa teresa dal dal castello interiore teresa parte proprio da questa idea ritroviamo l'anima l'attualità di teresa e di giovanni della croce l'attualità proprio in questo momento storico che stiamo vivendo è straordinaria perché l'uomo di oggi ha perso il senso dell'anima sembra che si sia dimenticato di avere un'anima un'anima la cui bellezza, come diceva Teresa, è straordinaria il pessimismo, la la tristezza anche il dolore dell'uomo di oggi nasce proprio da questo da aver dimenticato questa dimensione spirituale che ognuno porta in sé e che nasce dalla bellezza dell'anima che Dio ci ha donato. Un'anima che è fatta per Lui e che geme, soffre perché non riesce a incontrarlo. Un'anima che non trovando Dio non solo è paralitica, come dice Teresa, ma addirittura può morire portando con sé anche il corpo, perché il corpo è un'interfaccia dell'anima, per usare i termini eh, informatici. Oggi vanno di moda, no? perché viviamo dentro questo mondo dei computer. No? Ma è l'anima che dà forma anche alla nostra vita corporea. E tanta violenza e tristezza nasce da questo. E Teresa lo sa lo percepisce, lo capisce. E il suo ideale spirituale contemplativo, ovvero sia capace di guardare dentro la realtà, non semplicemente l'aspetto esteriore, ma le cose veramente così come sono, non come appaiono, la porta ad appassionarsi sempre di più all'incontro con Dio perché si tratta di una passione c'è una frase che dice Teresa costi quel che costi io incontrerò Dio Teresa aveva un carattere focoso veniva chiamata, è stata chiamata il fuoco della Castiglia Castiglia era la, la, la regione spagnola in cui lei era nata e cresciuta ma era veramente fuoco, una donna straordinaria, si direbbe una donna, scherzando, una donna con i baffi, no? Era una generale, veramente. Pensate nella Spagna di Filippo II, quindi una Spagna rigida, in cui il re assolutista aveva creato un clima anche cupo, è la Spagna dell'inquisizione la Spagna di uno zelo religioso scambiato per terrorismo spirituale ecco in questa Spagna Teresa non ha paura di aggredire dico aggredire spiritualmente ma aggredire anche il re ci sono delle lettere scritte al re Filippo Che fanno tremare, perché questa donna non aveva paura del re, né aveva paura dell'inquisizione, perché ne aveva affrontate di tutti i colori per affermare il diritto di Dio, per affermare la necessità di una purificazione vera della vita spirituale, della vita religiosa dei, dei carmelitani e di tutti i cristiani. E per affermare i diritti dei battezzati e i diritti di Dio, Teresa non ha paura di affrontare qualunque pericolo. Ma è incredibile. Per la riforma del Carmelo, ovvero sia per ridare alla vita spirituale del Carmelo quella bellezza originale, Teresa si fa nemici e nemiche tutte le consorelle al punto tale che gli fanno la guerra e fa la guerra con tutti, ma vince sempre e non vince perché fa prepotenza sugli altri, no, no, vince perché la sua testimonianza di fede e di amore a Cristo è talmente forte che cedono, cedono perché è così, perché non si poteva, non accettare alla fine questa forza della grazia che traspariva in questa donna e voi conoscete quella preghiera che Teresa si era messa dentro il libro di preghiere per non dimenticare una cosa importante che la cosa fondamentale è solo Dio per ricordarsi questo si era scritto Nada te turbe Nada te espante, chi ne ha nada le falta, tutto se passa, Dios non se muda, solo Dios basta. Avete capito? Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Chi sta con Dio dice tutto l'alcanza, non ha paura di niente. Era lei questa: tutto passa, solo Dio è fondamentale e resta per cui non vale la pena preoccuparsi di niente nella fede solida in Dio si può affrontare qualunque cosa sentite che forza per non dimenticarselo stava nel suo libro di preghiere così quando apriva il libro vedeva questa preghiera questa considerazione e diceva sto solida in Dio questa donna dicevo per avere la, la possibilità di riformare i monasteri, e ne crea tantissimi nella Spagna, deve affrontare un problema, la clausura. Lo dico a queste religiose. Teresa era una carmilitana, scalza, carmilitana di clausura, non poteva andarsene a spasso fuori dal, dal monastero. Cosa si inventa questa donna geniale? la carretta una carretta monastero ovvero si prende, noi diremmo oggi una una roulotte quella invece è un carro blindato lei viveva dentro questo carro blindato con altre monache e andava in giro per la Spagna rimanendo in monastero un monastero vagante, diciamo e in questa maniera fondava e per la legge spagnola, fatta dal re, per avere un monastero bisognava avere, mi pare, tre monache non so, e l'Eucaristia, che poteva, doveva portarla per forza un sacerdote. Con i suoi complici preti, <ride> Teresa di notte metteva l'Eucaristia in una casa con tre monache dentro, l'indomani c'era un monastero. <ride> e questa questa fa capire l'intraprendenza di una donna di una donna nella Spagna di Filippo II che non teme né il re né le manovre dei nobili della corte che prima si si dimostrano amici poi diventano suoi nemici perché quando hanno visto che quello che chiedeva Teresa era una vita spirituale reale insomma riesce a vincere grazie veramente alla grazia di Dio, che con lei agiva e come agiva. E la forza spirituale la traeva da una preghiera sofferta. Noi pensiamo, una mistica è facile, no? Vanno a pregare, hanno subito la visione, vanno in estasi ed è fatta. Ma questa donna, per mi pare 16 anni, andava a pregare solo per dovere, non sentiva niente. Andava a pregare perché sapeva che era giusto andare a pregare. E dopo è successo che è esplosa tutti i doni mistici, ma come dirà poi Giovanni della Croce, Non sono importanti quelli, l'importanza è il rapporto con Dio, avere il rapporto con Dio, un vero rapporto con Dio. Vale più una sola comunione eucaristica che tutte le visioni, dirà Giovanni della Croce, basta una sola comunione eucaristica, perché lì il rapporto fisico, come è nell'Eucaristia, è spirituale. Cristo ci dà l'esperienza mistica più grande che si possa avere, più di quella. Cosa vogliamo? Ma vedete quei doni che vengono ricevuti? Sono i doni che il Signore fa a chi prega, a chi prega con questa intensità, con questa profondità. Sono dei doni da amico ad amico. Teresa era una donna anche molto ironica. Teresa a Natale ballava con il bambinello in braccio nel monastero. Non era una di queste noi immaginiamo una monaca di clausura serissima, diciamo anche sempre un poco arrabbiata, no? no come a volte può essere, sempre un po' scontrosa. No, no, Teresa era una donna anche facile alle battute. Ce ne sono alcune divertentissime. Quando eh, diceva che appunto parlando con il Signore, parlando con, con Gesù, si lamentava delle sofferenze, delle persecuzioni che lei aveva, perché è stata proprio perseguitata per quest'opera che faceva. E diceva il Signore, ma, faceva, ma perché tutte queste prove? Queste? E Gesù gli dice, io tratto così i miei amici. E Teresa gli rispose, per questo ce n'hai così pochi, signore. E aveva questo rapporto simpatico, ecco. Pensate che quando incontrò Giovanni della Croce un ventunenne, un pretino, un carmelitanino, perché era pure piccoletto, ma spirituale, lo chiamava il mio Socrate, perché doveva essere Giovanni della Croce molto serio molto impegnato, e Teresa invece lo prendeva in giro. Poi era un ragazzo, pensate, 25 anni di differenza, quindi è una mamma col figlio, no? Eppure divenne il suo confessore. E lei riconobbe in Giovanni, Giovanni di San Mattia, che poi diventerà Giovanni della Croce, conobbe in questo ragazzo la stoffa mistica, la stoffa del mistico vide in questo giovane la sapienza anche teologica e lo aiutò. Il povero Giovanni della Croce non se la passò meglio, anzi, Teresa fu imprigionata ma stava tranquilla, stava in un monastero, era diciamo ai domiciliari, ma invece il povero Giovanni della Croce fu preso dai suoi carmelitani, dai suoi compagni di, 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 di religione, chiuso in una piccola cella buia di due metri per tre mi pare di due metri quindi immaginatevi una stanzetta al buio fustigato ogni giorno davanti alla comunità per punirlo della sua arroganza e disobbedienza e Giovanni della Croce sopportò questo e pensate senza poter scrivere ma compose a memoria il suo capolavoro che è il cantico spirituale e lo fece in poesia perché Giovanni della Croce pensava poeticamente e poi tornava su questi testi che lui scriveva in poesia e li commentava, commentava teologicamente. Ed è bellissimo leggere queste queste cose straordinarie come la salita al Monte Carmelo o il cantico spirituale, in cui capisce con la sua esperienza personale che la croce non è una passeggiata, la croce è sofferenza, ma che solo attraverso la croce il Signore salva, solo attraverso la croce anche noi salviamo, ci salviamo e salviamo. La spiritualità di Teresa e di Giovanni della Croce, si fonda in realtà tutta su un cammino che gradualmente nella vita concreta noi facciamo in, all'incontro con Dio, a un incontro che passa per quella porta stretta, come dirà Giovanni della Croce, o in un, nell'entrare nel profondo dell'anima dove lì incontriamo Dio che ci aspetta questo castello interiore, avete visto, no? avete sentito di cui parla, un castello fatto di tante stanze in cui bisogna entrare, entrare attraverso la preghiera, sempre di più. E in un altro passo, in un altro testo bellissimo, Teresa parla di diversi passi per arrivare a questo. E volevo volevo dirveli perché sono talmente chiari, come sempre. Teresa è chiarissima. Giovanni della Croce è un mistico, è un poeta mistico che è più difficile perché le sue trattazioni non hanno lo stesso rigore schematico di Teresa, e e hanno invece delle pagine incredibili di teologia e insieme spiritualità. Teresa è più semplice, ma. Ancora più efficace nel descrivere il cammino da compiere. E fa un'immagine bella, che è molto semplice per noi, come un po' quella del castello, no? Ma un'altra immagine è quella dell'agricoltore, anzi del giardiniere. E l'anima è come un giardino, dice, che ha bisogno dell'acqua. Allora, si può, ti deve attingere l'acqua per altrimenti il giardino si secca e l'anima si secca, muore e allora questo giardino ha bisogno dell'acqua che si può tirar su da un pozzo è la prima fase della nostra preghiera quando noi con fatica tiriamo su il pozzo no? ah, quest'acqua poi c'è o non c'è bisogna sentir tirarla a volte i principianti nella preghiera dice Teresa hanno fatica a pregare tutti noi siamo un po' principianti e non ci va di pregare, ovvero andiamo a pregare e poi siamo distratti, svogliati, facciamo fatica ad essere fedeli nella preghiera, perché una volta siamo tutti andiamo a pregare, sì sì che bello, poi il giorno dopo, ah, oggi però non mi va, c'ho da fare, oppure, eh, ma che ora è ancora, oh, mamma mia, non no, c'ho da fare, vado via. La fatica di tirar su l'acqua della grazia di questa preghiera è la prima fase per i principianti il pozzo ed è il momento dell'umiltà e anche della fedeltà andiamo a pregare anche se non ci va anche se è faticoso bisogna pregare poi c'è una seconda fase quando scopriamo che ci sono anche delle macchine che tirano sull'acqua è meno faticoso ci sono degli strumenti quindi si può tirar fuori con l'aiuto di una guida spirituale con l'aiuto di un libro spirituale degli strumenti per tirar su quest'acqua e poter pregare bene e allora cominciamo anche ad avere i primi gioie della preghiera allora qua dice c'è l'orazione di quiete no? ovvero sia che uno si abbandona nella preghiera e ci sta bene che bello pregare dopo tanta fatica a forza di tirar su dal pozzo abbiamo scoperto che ci sono degli strumenti basta girare una ruota dice Teresa e l'acqua viene su ah che bello però anche qui ancora non va, perché eh, Perché noi vogliamo avere sempre il piacere di pregare. Quando non c'è piacere nel pregare, eh, diciamo allora no, basta, ci stanchiamo. E eh, no, bisogna anche qui sentire la preghiera non per i piaceri che provoca, ma per il Signore che incontriamo. E c'è una terza fase quando l'acqua viene da un fiume o da un ruscello. E lì è facile, perché è il fiume che irriga il giardino. Ed è bello. Il Signore fa quasi tutto lui, il giardiniere fa poca fatica e il giardino fiorisce, pieno di bei fiori. Dice, questo è il momento in cui l'anima riceve le grazie e la preghiera sembra veramente facile e qui si diventa veramente degli uomini e donne di preghiera perché è talmente bello stare in questo giardino fiorito e la volontà di Dio diventa la nostra E e poi Dio può regalare qualcosa di straordinario nel quarto livello la pioggia dice può piovere improvvisamente Sono i doni doni di Dio, i doni spirituali, che solo Dio può darci, come l'acqua della pioggia. Qui non facciamo più niente noi, né attingiamo al pozzo, né usiamo gli strumenti per tirare sull'acqua, né aiutiamo il fiume nell'irrigazione. Qui fa solo Dio. E questo, eh, questo è un dono di Dio. Però Teresa ricorda attenzione, entriamo con umiltà in quella preghiera faticosa e potremo arrivare fino in cima. E Giovanni della Croce ci ricorda, se avete sentito il canto iniziale, che purtroppo per errore io non ho dato per l'inizio, così seguivate le parole, dice, benché sia notte conoscerò la sorgente da cui scaturisce la fonte. Una delle immagini di Giovanni della Croce che c'è spesso è la notte. Perché? Cosa succede di notte? Di notte abbiamo paura perché non vediamo, perché è tutto scuro. Girare di notte ci fa un po' paura, chissà che cosa incontriamo. Però la notte è anche il momento in cui se l'uomo non agisce, Dio agisce. Pensate alle grandi notti della Bibbia. Pensiamo alla notte di Pasqua, alla notte di Natale, la notte dove Dio agisce e l'uomo no. E Giovanni della Croce prende questa immagine della noce oscura, dice, una notte buia, dove solo la grazia di Dio ci conduce, è la fede. È la notte della fede, ma anche la notte della preghiera, dove sembra che non vediamo niente, ma che invece nasconde la presenza di Dio. E allora il libro del mese, qua i libri ce ne sarebbero tanti, certo leggere il libro della vita che scrive Teresa Davila è sicuramente più facile, è anche appassionante, perché quando cominciate a leggere un'autobiografia che Teresa scrive, e poi lei parte con le considerazioni spirituali e i doni anche che ha ricevuto, uno impara a vedere anche e ad appassionarsi alla vita spirituale e dire con Teresa ci voglio provare, voglio anch'io mettermi in viaggio e costi quel che costi raggiungerò Dio, perché è un problema di determinazione, dice Teresa, essere determinati a voler essere spirituali, determinati alla preghiera. Cioè io ogni giorno avrò uno spazio di preghiera. Essere determinati nella vita anche sacramentale. Io mi confesserò ogni tot giorni. Essere determinati nell'avere questo desiderio di camminare, di salire, dirà Giovanni della Croce, salire, salire la montagna. E non essere né pigri né paurosi, ma essere forti, determinati, coraggiosi. La vita spirituale è fortezza, perché significa voler intraprendere l'avventura della fede. E allora, come ci diceva prima il Cardinale, siamo alla conclusione di questo cammino. Eh, ma sapete, quando si concludono i cammini, in realtà si aprono i cammini, non si conclude niente. Concludiamo questa fase degli incontri, ma spero che avrete più, un po' più di passione a leggere sia la vita che le opere dei Santi. Perché sono questi amici, questi fratelli di cammino, che il Signore ci ha posto nella vita per indicarci con la loro testimonianza come possiamo fare. Ognuno di noi troverà il santo amico, quello che è più vicino, quello che si sente più vicino a se stesso, alla sua propria esperienza. Però è importante averlo. I santi patroni non sono quelli da cui si mette il santino esposto, sì, anche quelli, ma sono quelli che noi scegliamo come amici di cammino. E quindi l'invito è che abbiate un cammino spirituale bello, con l'aiuto di un padre spirituale, nella preghiera, con gli amici santi. Quindi buon cammino e buona adesso verso la Pentecoste, buon tempo pasquale.
0: Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli meravigliati dal fuoco del tuo amore che arde senza consumare. Eccoci Dio dei nostri padri ricchi di memoria del cammino percorso, grati perché la tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando superate le divisioni il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città, che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei... Possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ma liberaci dal male. E ora invoco la benedizione su tutti, ringraziando tutti veramente, sia i giovani dell'Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico che ci hanno aiutato ogni mese con i loro insegnanti, con i musici del Conservatorio di Santa Cecilia che hanno aiutato la nostra preghiera, il coro, grazie, gli operatori di telepace che hanno aiutato così a riprendere poi la la serata viene trasmessa in un altro momento e quindi altre persone hanno potuto godere di questi momenti e il capitolo di San Giovanni che ci ha permesso di essere qui in cattedrale insomma ecco insieme a Don che si è ogni mese impegnato a coordinare tutto quindi il mio grazie lo porto nella messa adesso che vado a celebrare alle 21 per la festa di oggi della Madonna di Fatima proprio a Villa Troili dove ci sarà una celebrazione con parecchia gente questa sera e poi la processione. Grazie a tutti voi, veramente. Continuiamo, speriamo prossimo anno sapremo con quale itinerario continuare i nostri incontri qui in cattedrale. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.